0: Buenas tardes. A dos días de que se cumpla el primer aniversario de la invasión a Ucrania, en Rusia están de celebración, con cierto homenaje a los militares que participan en la ofensiva sobre Ucrania. El mandatario ha llamado traidores a los que han huido del país y ha exigido unidad a los rusos. Además, Putin ha dicho que la relación entre Rusia y China estabiliza la situación internacional y ha asegurado que están alcanzando nuevos horizontes.
2: En este momento hay una batalla en nuestras fronteras históricas por nuestra gente. Están siendo liderados por el mismo tipo de luchadores valientes que los que están parados aquí ahora junto a nosotros. Están luchando heroicamente, valientemente, con valentía. Estamos orgullosos de ellos, estamos orgullosos y en su honor, tres urras.
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los miembros de la OTAN en su visita a Varsovia
3: will defend literally every inch of NATO, every inch of NATO.
0: Defenderemos cada pulgada del territorio de la alianza, ha dicho. Biden ha calificado de gran error la retirada rusa del tratado New Start de control de las armas nucleares. Y Rusia planea reducir las exportaciones de crudo desde sus puestos occidentales en marzo, en torno a un 25% con respecto a febrero, 500.000 barriles por día, en medio de un recorte previsto de la producción, según han informado fuentes del mercado petrolero ruso. Precisamente el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Tirol ha advertido hoy a la Unión Europea y los gobiernos europeos de su exceso de confianza. ¿Qué más ha dicho Alejandra Moya?
4: Un mensaje que llega tras haber superado este invierno sin grandes problemas en el suministro energético pero ha recordado que el siguiente puede ser incluso más complicado debido a tres causas que los países del bloque todavía importan 30.000 millones de metros cúbicos de gas desde Rusia, que la capacidad del gas natural licuado fue una de las más bajas de la historia y que China volverá este año a los mercados como gran comprador de gas. Aunque Bayro la admierte a los países, también felicita a los socios europeos, porque a pesar de la crisis energética han conseguido reducir sus emisiones de CO2.
0: Por cierto, que la guerra acaba con más de 2.000 millones de negocio para empresas españolas. Entre todas han perdido un mercado que les generaba 2.300 millones de euros anuales en facturación y más de 300 millones en beneficios que se han esfumado. Y Microsoft abrirá tres centros de datos en Madrid con 13.200 puestos de trabajo y una aportación de 5.000 millones de euros al PIB. Y precisamente hoy ha pasado por los micrófonos de Capital Radio Alberto Granados, el presidente de Microsoft España. Ha hablado de la inteligencia artificial y de la adopción masiva de ella en las empresas españolas. El 33% de las compañías de más de 250 empleados ya la están utilizando, aunque asegura Granados. La asignatura pendiente son las pymes. Menos de un 6% la utilizan. Además, Microsoft llevará su chat de inteligencia artificial a teléfonos y Skype.
2: Mira, yo creo que es una oportunidad única. Como en los 90 empezábamos a hablar del ordenador personal y del procesador de texto... ...estamos enfrentándonos a un reto eh, y a una oportunidad muy similar... ...es decir, algo que va a cambiar las generaciones venideras. ¿no?
0: España tiene que mejorar su transparencia para que lleguen los fondos europeos... ...es lo que ha concluido la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. Una de las prioridades de este comité es asegurar la transparencia... El gobierno de España publica casi toda la información. Hemos encontrado que casi todos los datos están disponibles, pero son difíciles de encontrar para el público y los periodistas. Es la presidenta de la delegación, Mónica Holmeyer, que recomienda a las autoridades españolas que garanticen que la información sobre los proyectos se publique de una manera más accesible y ha pedido eliminar las trabas burocráticas con el fin de dar más apoyo a autónomos y pymes. Esta tarde el Senado ha aprobado además con una amplia mayoría la Ley de Mercado de Valores y los Servicios de Inversión, que unifica la normativa de España vigente sobre los mercados de valores y varias directivas europeas. Reduce el mandato del presidente, el vicepresidente y los consejeros a seis años y mejora la protección de los inversores ante instrumentos Novedosos como los criptoactivos.
1: Claves del mercado.
0: El IBEX 35 cae el 0,86% por temor a alzas de tipos y se quedan los 9.172 puntos. París y Londres también cierran en negativo, mientras que el DAS 40 lo hace en tablas. Al otro lado del Atlántico, en Wall Street, se imponen las compras generalizadas. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, un euro se cambia por 1,0627 dólares. Más información aquí en Capital Radio y Radio.es.
1: Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, llega el chico del chándal El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Hola amigos,
5: ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Afterworld, ya comienza en Capital Radio y vamos a darnos un repaso por algunos sectores, eh, no necesariamente tecnológicos, digo al principio del programa, para que también entendamos que hay muchas realidades, nos gusta mucho la realidad digital, pero nosotros vamos a trascender hoy en esta primera parte del programa esa realidad para recordar los viejos negocios que también tienen sus vicisitudes, sus avances, sus premios y sus desafíos. Lo digo porque ahora en primer lugar nos vamos a acercar a un sector, ay madre mía, qué hambre me va a entrar solo de decirlo, al del ibérico, al del ibérico de calidad. Porque vamos a hablar con Antonio Hidalgo, que es el gerente de Ibéricos Casalucas, que es uno de los referentes en esta especialidad eh, gastronómica, pero que, sobre todo, eh, ha sido reconocido como uno de los mejores sabores del mundo, ojo, este 2023. Bueno, pues ellos también sufren, pues como muchos otros sectores de la actividad, las inclemencias no solo climatológicas, medioambientales, sino también económicas. Bueno, pues de cómo se ha vivido la montanera, de cómo el sector, las dehesas, de cómo eh, el jamón pues eh, sobrevive en estos tiempos extraños y Difíciles, vamos a hablar con Antonio Hidalgo en los próximos minutos. Luego nos vamos a acercar a otro sector, el del juguete. Pueden los juegos de mesa, los juegos de cartas infantiles, eh, juveniles, competir en, un, en una era de digitalización, de juegos en línea de compartir y de una oferta digital que, bueno, trasciende generaciones, trasciende edades. Bueno, pues lo vamos a preguntar a los responsables de Asmode, que ellos, eh, bueno, pues ofrecen eh, muchas novedades y sobre cómo evolucionan, pues otra forma de jugar, la, tra la clásica, la tradicional. Esto seguro que nos van a contar también cosas muy interesantes. Y luego sí, ¿eh? luego ya nos vamos a ir a nuestra parte digital, porque con eh, la ayuda de Roberto Carreras vamos a hablar de la voz sobre... Sí, sí, de la voz, pero en el mundo digital. Vamos a hablar del podcasting, de los asistentes de voz, de la inteligencia artificial. Lo hacemos en el marco de nuestro transformador. Ya sabéis, el espacio que junto con Salesforce eh, realizamos para conocer cómo se está transformando la realidad de nuestras compañías, la realidad de nuestro entorno. Junto a Fabián Gradolf, el director de comunicación de Salesforce, hablaremos precisamente de hoy la voz como elemento del cambio. Esto es Afterwork Work, amigos. Está Jorge Zumeta a los mandos. Empezamos.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
5: Bueno, nos vamos hasta Monesterio, quien no conozca el sur de Badajoz, es un pueblo, si se caracteriza por algo, aparte de por estar en plena Ruta de la Plata, es porque tiene uno de los mejores jamones del mundo. Eh, concretamente estamos hablando del que ha sido considerado el mejor sabor del mundo 2023, es un jamón que elabora Casalucas cuarta generación de esta empresa familiar que entiendo que al ser cuarta generación ha visto muchas vicisitudes económicas. Antonio Hidalgo es el gerente de Ibéricos Casalucas. con él hemos querido hablar primero para felicitarle por esa re ese reconocimiento, mejor sabor del mundo 2023, quien ha probado en alguna ocasión un buen jamón. Un buen ibérico, pues estoy seguro de que sabe de lo que nos referimos. Pero, ¿en qué circunstancia, en qué contexto hemos vivido una pandemia? hemos ¿Estamos viviendo un cambio climático que afecta al desarrollo de la agricultura, de la ganadería? ¿Cómo se vive desde La Montanera? Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Eh, buenas tardes, encantado de estar en su programa.
5: Oye, igualmente, y lo, y lo primero de todo, felicidades, Mejor Sabor del oh, Mundo 2023. ¿Esto qué implica para una empresa familiar como es Casa Lucas?
3: Muchísimas gracias. La verdad es que lo primero que tenemos es una felicidad inmensa, porque hoy en día ser cuarta generación en una empresa familiar pequeña ya es un logro y un hito. Y sobre todo tener y que te concedan y que declaren como el mejor sabor y, un sa y el sabor con más umami de, 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 de la historia ahora mismo es una cosa grandísima para, para mi familia. Y, y sobre todo para mi pueblo de monesterio que, que lo pones en pues lo llevas por bandera siempre y es un orgullo, una un, lo más bonito del mundo como yo siempre digo, eh, ser monesteriense en Extremadura, extremeño en España y español en el mundo,
5: hombre claro que sí, claro y, que y sí y sobre
3: todo y sobre todo el mejor jamón del mundo eh, ayer que se presentó en el Mercado San Miguel de Madrid, sí. fue cortado por el mejor embajador que puede tener España y que puede existir en el mundo, que es don, es don Florencio Sanchidrián.
5: que es eh, más exactamente? Es, ¿Una referencia en el mundo del Una imbérico? referencia
3: no, es un hito, es un hito. Ese, ese hombre es eh, todo lo que hace, lo hace con arte, sabe desnudar un jamón y sabe... Eh, transmitir toda la, to, to, toda la esencia de ese jamón, lo sabe transmitir y es un placer escucharlo y, y sobre todo que corte el mejor jamón del mundo, el mejor embajador del mundo. Eso, eso es un orgullo, un orgullo. Y aprender de, de los mejores es crecer eh, como persona y como empresa.
5: Oye, Antonio, eh, ¿qué es lo que hace? Lo digo porque sí que me gustaría que nos hablases de qué es lo que hace que un jamón se ha considerado el mejor sabor del mundo y, sobre todo, ¿qué es lo que hay que hacer para mantener esos criterios de calidad en un contexto, como decía, complicado, un contexto económico complicado, medioambiental? Mira,
3: lo, lo importante es tener las, las ideas claras, pero no yo, eh, los antepasados míos, y que tú hayas vivido eso, o sea, tú tienes que vivir el amor a la profesión, el amor a una raza, el amor a, al campo, a a estar todos los días en, en, viendo al, al cerdo ibérico, a saber cuáles son los mejores, lo, lo, lo que comen, eh, cómo duermen y después de eso el linaje llevarlo al extremo, a llevar, a intentar conseguir eh, la, la raza, digamos, perfecta para, para que para que el jamón cure y, y pueda se pueda disfrutar todos los aromas y todos los sabores. Pero eso lo aprende uno de el bisabuelo, del abuelo, del padre y, y tú ya lo tienes que llevar en la sangre y eso lo lleva uno en la sangre, eh, el, el, en la calidad. Y no es eso, es que lo que, como usted bien ha dicho, ahora mismo con el, con el cambio climático, la deforestación, sobre todo aquí en Extremadura eh, eh, hay una enfermedad que está sufriendo mucho la, la, la encina que se llama la seca. Eh, supuestamente va a haber menos cerdo de, de, de de la montanera que se han echado, uh -huh. eso todo va a influir. Y si a ti te dan el mejor sabor del mundo, conlleva también una gran responsabilidad, como se dice, porque tú ahora mismo estás defendiendo, estás manteniendo un sabor en peligro de extinción. Y eso es una responsabilidad muy fuerte, pero a la vez muy bonita, porque el que ama el, el cerdo ibérico, el que ama el jamón ibérico, lo hace con total pasión.
5: Antonio, ¿cómo habéis vivido en la de esa estos últimos meses, años, porque claro, es que estamos hablando de que en 2000, estamos en 2023, pero cada año hemos sufrido pues, una pandemia, hemos sufrido sí. pues, eh, unas la. vicisitudes eh, sí. medioambientales, que son las que defines, sí. una crisis sí. de precios... Eh, sí. Sí. De... La, sí. ver,
3: la verdad que el sector, eh, la pandemia fue una cosa que nadie se esperaba, fue brutal, eh, el, el, los negocios, lo que pasa que desde nuestro punto de vista... Eh, eh, lo sufrimos, pero nosotros somos una empresa de cuarta generación, consolidada dentro del sector, eh, digamos, bien posicionada. Sufrimos mucho, no llevamos a ERTE a ninguno de los trabajadores, eh, porque esto es un equipo y, y todos vamos a una. Y cuando estamos a las buenas, pues estamos a las buenas, y a las malas eh, estamos también. Esta empresa es muy... Eh, todos somos un equipo y mm. vamos remando todo ahora mismo fueron tiempos muy difíciles lo que te hace pero, pero no repercute en tu manera de pensar y en la calidad que tú tienes que llevar eso mm. es otro tema el uh -huh. tema que antes he, he explicado.
5: Antonio, ¿y cómo afrontáis estos desafíos que, pues como dices, situa eran medioambientales, están afectando pues tanto a la encina, obviamente a la bellota, lo que es no la puede, materia prima, ¿no? Parte de no la no materia puede, prima. No, no puedes ir
3: a, la grande, a, la grande, a mover grandes
5: mmm, números
3: de nada, Tienes que mantenerte en una calidad. Para mantenerte en una calidad, eh, te tiene que hablar la de esa. Y la de esa habla sola. Y ahora mismo está pasando un tiempo de sequía eh, muy malo. Y donde se tienen que meter dos cochinos, no puedes meter seis porque tú creas que, que, sí. que vas a mover más dinero esto. Tú tienes que hacer buena calidad y dar un buen servicio. Sobre todo la calidad. Si, al campo te pide que metas uno menos, pues tienes que meter uno menos, porque mm. la calidad luego afecta a todo Y, y lo principal en mi familia y en Monesterio siempre ha sido la
5: calidad, la calidad del jamón.
3: Mm. cuál prueba, son... prueba, prueba de ello es que tenemos el mejor sabor
5: del mundo. Hombre, sin lugar a dudas. Está en Extremadura, que no se olvide. Aquellos ¿Sí? que tienen que fijarse porque, en Extremadura, ¿eh? para muchas cosas... Yo,
3: como decía yo ayer en la presentación en los medios nacionales sí. e internacionales, allí con don Florencio Cercidrián, que definía muy bien los sabores y, y los aromas del jamón, porque es un profesional. Eh, es que eh, es, es, muy, es muy complicado es, es muy complicado eh, en, en estos días mantenerte en una línea, pero claro, si también dado que eres el mejor jamón, el mejor sabor será porque lo estás haciendo bien, pero no tú, sino toda tu generación.
5: Mm.
3: O sea, es una cosa maravillosa, mm. eh, es digno de, de, de estar feliz y de estar muy orgulloso.
5: Oye, Antonio, preguntaba por los desafíos que tenéis en el sector. Eh, sí. No solo me has hablado del, del, del necesario reajuste que tenéis que hacer ¿no? en cuanto a la producción de, de jamón, sino también... Los desafíos internacionales sobre pues importa, exportación, importación, otro tipo de competencias, obviamente, que no se van a llevar el mejor sabor del mundo, pero al final, en este mercado del Ibérico, quien lo conozco un poco, pues todavía falta mucha cultura del Ibérico, ¿no? Y que decirte sí, sí, que sí, ojalá sí. tú. Falta, falta claro.
3: muchísima. Lo que pasa es que, que, claro, que, que nosotros, eh, supuestamente España, eh, estamos arraigados al al arte, al flamenco, al jamón, a la paella, la gastronomía es un digamos el que no entienda un poquito de gastronomía eh, no,
5: no le falta es
3: un poco claro hombre o sea más o menos sí pero pero el, 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 cada vez el mercado internacional eh, se, eh, vamos a la gastronomía española eh, la tiene en un pedestal porque tenemos unos cocineros maravillosos todos son una estrella Michelin maravillosa, David, Verasategui, o sea, o sea, eh, muchísima gente muy potente y muy buenos muy buenos cocineros. Tenemos una gastronomía, vamos, eh, como decía en el anuncio, somos el país más rico del mundo, tenemos lo mejor que es el alimento, eh, nadie nos puede ganar a eso, no nos pueden poner fronteras y, y, y no le puedes poner puertas al campo cuando un sabor es exclusivo. España tiene el mejor sabor del mundo ahora mismo, que es el jamón, tenemos el mejor portador que es Florencio, nada más que nos falta Rafa Nadal para, para promocionarlo.
5: Pues poco menos, poco menos, bueno poco pues menos. oye pues esto es una aproximación que hemos querido hacer nosotros a cómo está sí. el sector, cuáles son los desafíos, como bien nos ha explicado nuestro, nuestro invitado Antonio Hidalgo, gerente de Ibéricos Casalucas, bueno, pues son muchos los que tienen sobre la mesa, pero al final con tradición, sin olvidar el origen y sobre todo conociendo el negocio, es como pues, se pueden afrontar estos eh, momentos de, Eso primordial, de, primordial. de de desafío. ¿Qué tal ha ido la campaña de Navidad? En Navidad se mueve siempre el, el, el en Navidad, sector bastante, gracias, ¿no?
3: Gracias a Dios. Eh, vuelvo a decir lo mismo, soy una empresa familiar pequeña, cuarta generación. Yo tengo clientes de muchos años que me dicen, Antonio, quiero que me cojas el jamón mmm, que me cogiste desde el año pasado, quiero que me cojas uno igual, y yo pues me meto en el secadero, miro, veo sabes tú las partidas, o sea tú tienes que saber, tienes que conocer tu, tu negocio y tu oficio, lo tienes que conocer desde la cuna desde, desde que el cerdo es, es, es un, un cerdito mm. hasta que se pone el jamón, el plato en la mesa, eso lo tienes que conocer tú si yo he presentado a, 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 a el jamón como el mejor sabor del mundo es porque sé que se están haciendo las cosas bien mm. y se está, está teniendo un, un producto exclusivo y tenemos que estar muy orgullosos en Monesterio, en Extremadura, en España... Tenemos que estar muy orgullosos de ello.
5: Bueno, pues a ver si los que mandan mucho y quieren ir a comer jamón a Monesterio se dan cuenta de que igual necesitan un tren un poquito mejor para llegar antes. Así que vamos a aprovechar también la, la reivindicación. Si, eso sí eso sí lo
3: necesitamos también. Exactamente, un tren que, que
5: no se les olvide que no solo hay Pero buen Pero bueno,
3: también podemos enviar el jamón a donde... Eso, eso, exactamente,
5: exactamente. Exactamente, exactamente. O sea llega... que
3: yo... He envío jamones a cualquier lado y, y en estos tiempos va, va a, con un clic puedes conseguir puedes conseguirlo lo que sea,
5: efectivamente lo que quieras. Antonio que somos extremeños, pero
3: estamos en las nuevas tecnologías también.
5: Exactamente, que a la gente no se le olvide, que a claro, la gente no se le olvide, claro, claro, Extremadura claro. tiene el que mucho quiere, que el que,
3: quiere, el que quiere sabor y el que quiere calidad, busca Monesterio, busca Extremadura, y ahora más que nunca tenemos la bandera del sabor y del poder en la gastronomía.
5: Pues a disfrutarlo. Enhorabuena por ese reconocimiento. Muchísimas
3: gracias, ha sido un placer estar en
5: su programa. Hasta muy Adiós, pronto, bien. Antonio. Saludos. Adiós.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
5: Hay cosas que no se pierden, ¿eh? como el gusto por un buen jamón ibérico, ¿no? Si tenemos oportunidad de estar al alcance de uno de ellos, ¿cómo lo disfrutamos? Hay otras cosas que no se pierden, como las ganas de jugar, ¿no? Bueno, es cierto que determinadas edades ya te dicen que tienes que dejar de jugar, que tienes que ponerte a atender la vida adulta. Pero bueno, yo creo que el mundo de los juegos ya no entiende de edades, ¿no? Menos mal. ¿Y eso sucede en todos los aspectos uh, del mundo de los juegos? Bueno, pues nos queremos aproximar nosotros en plena era digital a juegos que seguro que, por supuesto, tienen una imbricación digital, pero que, oiga, que se siguen jugando con las manos, con las fichas, en un tablero, juegos de mesa, juegos de cartas, sí, sí, que existen y que se usan. ¿Se usan mucho? Pues es lo que queremos preguntarle a Rocío Martínez, que es responsable de marketing de Asmode, que es una compañía especializada en juegos de mesa, juegos de cartas, y que yo no sé cómo se vive en tiempos digitales donde todo el mundo está jugando a una máquina pues conectada a otra máquina y otra máquina, juegos digitales. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Oye, ¿se sigue jugando al juego de mesa? ¿Nos reunimos todos alrededor de una mesa y lanzamos dados?
4: Pues la verdad es que sí, la verdad es que el juego de mesa está teniendo un gran éxito desde hace ya varios años, eh, porque... Todo se ha digitalizado, esto es cierto, pero también eso genera una reacción contraria a que pues, los padres o algunas personas no quieren perder ese, ese contacto con su familia o con sus amigos y, y oye, eso también nos beneficia a nosotros.
5: Oye, pues yo creo que es interesante no saber cómo se lidia. Decís que habéis eh, visto cómo ha habido una reacción ¿no, al juego al juego digital. No necesariamente ir en contra del juego digital, simplemente entender que se puede combinar, que podemos estar un poquito fuera de las pantallas, ¿no?
4: Claro, efectivamente, o sea, eh, no es lo más común, pero eh, existen juegos como, por ejemplo, el Unlock, que tú puedes eh, jugar, es una especie de skate room, que tú debes jugar con una pantalla, con un iPad o con un, o con un teléfono móvil, porque es necesario para, para este juego, entonces sí que es posible combinarlo, pero... Pero hay tiempo para ambas cosas.
5: Pero requiere el contacto de personas en una misma mesa. Porque ahora mismo a qué se juega la mesa. Yo recuerdo de mi época de chaval, bueno, al Monopoly no jugaba mucho, la verdad, sí. pero bueno, veías esos juegos de mesa, u otros que eran más de aventuras, ¿no? que tenías que ir recorriendo, pues un poco paraísos así, eh, eh, o mundos extraños, ¿no? y cogiendo fichas y venciendo a los enemigos y haciéndote amigos, ¿no? ¿Cuál es un poco el concepto de juego de mesa hoy?
4: Pues la verdad es que no se han perdido esos juegos tradicionales que jugaba jugaba antes la gente, de hecho tú le preguntas a una persona que no sea muy aficionada sobre juegos de mesa y te va a decir un par de ellos siempre. verdad sí. claro exactamente, pero sí que es verdad que ahora el abanico es enorme, súper amplio, todas las edades, eh, para cada cosa que quieras trabajar, entonces pues mmm, hay desde juego de cartas, como un jungle speed, un doble, mm. o incluso un juego ya de tablero, de estar sentado un ratito más con los niños, un dixit, un aventureros al tren, eh, que que son la verdad es que top ventas ahora mismo. Uh
5: -huh. Oye, ¿y cómo entran en las familias? Es, te lo digo porque, claro, hoy pues de repente tienes un Pokémon que tiene una fuerza comercial y de marketing, ¿no? Pues que a, a los niños es que de repente son como oleadas no de, de tendencias, ¿no? Y de repente todos los niños, sin saber cómo, todos quieren un Pokémon, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo se introduce un juego eh, en una familia y de repente se va... Eh, contagiando el boca a boca, ¿Cómo, ¿cómo funciona un poco hoy en este tiempo de eh, viralidades ¿no? y de velocidades extremas que un juego sea muy famoso y que se animen a recomendarlo unas familias a otras?
4: Pues sí, la verdad es que funciona de una forma muy viral, como como, como has dicho, eh, y son sobre todo los padres. Los niños ya sabemos que pues siguen mucho las tendencias, uh -huh. Eh, y además, si se les mete en la, en la cabeza una marca, no quieren nada... Nada alternativo ni, ni nada parecido, quieren esa marca. Entonces mm. es más trabajo quizás eh, de los padres el buscar juegos que, que entretengan a los niños eh, al mismo tiempo que aprenden, al mismo tiempo que, pues, que se entretienen porque eh, no pueden estar ahí, tener al niño una hora quieto en la mesa porque se, se aburre rápidamente. Entonces sí. por eso se busca mucho el dinamismo en los juegos, el agudeza visual funciona muy bien porque trabaja la concentración... Eh, hay que decir también que Pokémon tiene juego de cartas, que es lo, el todo venta suyo, entonces que también es un juego al final, eh, pero pero hay juegos para toda la familia, incluso eh, también trabajamos juego de adulto, uh -huh. que no solo hay que asociar el juego a jugar en familia o jugar sí. con niños, que también hay juegos para jugar tú solo o para jugar con adultos de varias horas y de colección, etcétera.
5: Mm, eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? El mundo del videojuego pues sí que consiguió romper, ¿no? Quizás esos límites de edad, ¿no? Decías, bueno, uno tenía 13 o 14 años y dejaba de jugar a videojuegos, ¿no? Eh, eso antes, ¿no? Hoy, pues eh, 30, 40 eh, o incluso más, ¿no? Hay afición por los videojuegos. En el mundo de los juegos de mesa, de los juegos de cartas, también podemos trascender, eh, aunque haya juegos eh, exclusivamente para adultos, también podemos hablar de que hemos roto esa barrera, esa frontera de edades.
4: Sí, sí, ahora, por supuesto, o sea, de hecho, es uno de nuestros mercados más importantes el, el juego de mesa de, de adulto, uh -huh. evidentemente, un Grunhaven, que son juegos mmm, muy de adulto, muy de estar muchas horas, eh, evidentemente es importantísimo para nosotros ese, ese target de, de gente. El juego familiar y el infantil, por supuesto, eh, son un pilar muy importante, pero, pero el, es que ten, hay juego de mesa ahora mismo desde que tienes... Tres, cuatro años, ¿Sí? hasta que tienes 99 uh -huh. o 100. O sea, no no hay edades. No hay edades y además sí, sí que juega gente de absolutamente todas las edades. Tú vas a cualquier evento de juego de mesa, eh, por ejemplo, ahora el 24 de marzo, uno en Interofio se llama en IFEMA, uh -huh. y, y vas a ver gente, es que de todo, desde niños hasta, vamos, gente de hombres de 70 años jugando a, uh -huh. a rol y Qué cosas bueno. así. Sí, sí, vas a ver de todo.
5: Oye, eh, eh, Rocío, ¿y cuáles son un poco las temáticas de los juegos que desde Asmode... ¿Cómo se pronuncia la compañía? Porque sé que es de origen francés, ¿no? Entonces no sé si es Asmode o... ¿Cómo se pronuncia?
4: Sí, ah, bueno, se pronuncia Asmode, efectivamente, <risa> es, de, es, de, es una multinacional de origen francés y, y, bueno, las tendencias en juego de mesa, eh, hay un temática, pues eso... Mm, eh, por ejemplo tenemos el juego base, imagina doble, vale, es un juego de cartas que es uno de los top ventas de, de Asmodee y luego pues este juego eh, hay versiones en función de la licencia, pues un doble de Disney, hay doble de Star Wars, el doble mandaloriano, uh -huh. etcétera, pero es el mismo juego solo que licenciado uh
5: -huh.
4: y esto pues pasa pues con el con otros con otros juegos que tenemos, con juegos de Star Wars, el Señor de los Anillos, porque esto también al final son modas.
5: Uh -huh. Y dices que eh, al final también una parte de esa clave está en, en jugar en los dos mundos, ¿no? En el digital y en el, y en el físico, ¿no? Que, oye, utilizar las nuevas tecnologías pues para eh, poder aprovechar, ¿no? Eh, yo que sé, la lectura de códigos y cosas así, pero que no se nos olvide que hay que jugar sobre un tablero, ¿no?
4: Efectivamente, pero sobre todo, no no es lo más demandado el juego combinado con tecnología, porque para eso ya está el videojuego. Ya, yeah. Eh, lo, que, lo que me refiero es eso Que buscan más lo contrario el, Algo más analógico uh -huh. El contacto más más directo pues, pues es un tablero O un juego de habilidad O un juego de rol incluso es, Se busca más esa eso que, que la combinación con, con la tecnología Aunque los tenemos como, como te he comentado um, Yo creo que se busca algo más puramente analógico
5: uh -huh. Oye y no sé ¿hay, ¿Cuál es el, el juego que ahora mismo Dirías que en España ¿Tiene que estar, o, o está por lo menos por esa viralidad, por esa moda, por ese boca a boca, está en la mesa de los salones de las casas en España? A ver.
4: Pues te podría decir varios, pero yo creo que así el top, eh, el, el Dixit, es un juego que todo el mundo debería tener es el un Dixit. juego muy divertido es un juego muy familiar que, pero lo puedes jugar con amigos el Dixit el doble bueno el doble es que eh, sobre todo familias que tienen así niños no falta en, en ninguna casa el, el juego doble y sí yo creo y el Aventureros al tren también el Aventureros al tren también porque además tiene muchas versiones hay muchos juegos que se lanza el básico y luego se van haciendo pues la versión un poco más infantil uh -huh. eh, la versión eso con alguna licencia etcétera pero sí Jungle y también, Jungle Speed, Doble, mm. Dixit y Aventureros al Tren, yo creo que son juegos que no deberían faltar.
5: Oye, tengo, tengo ganas ¿eh? de echar una tarde sí. tranquila sin tecnología y con juegos, ¿no? Y en familia, claro. con amigos.
4: Siempre es un buen plan ese, ¿eh? es que hay juegos muy divertidos hay juegos hasta de para irte a tomar copas con amigos
5: No está mal ese, pero bueno eso... Es que no es como
4: antes, <risa> claro es que ahora para todo.
5: Bueno, pues oye los invitamos a que lo exploréis. <risa> Apagad el móvil, que no pasa nada. Sacar los dados. Bueno, pues ahí tenemos una aproximación. La que nos ha hecho Rocío Martínez, que es responsable de Marketing de Asmode. Gracias por habernos recordado que no todo es tecnología. Gracias. Sí, gracias a vosotros.
4: Gracias. Buenas noches.
1: Afterworld, con Eduardo Castillo.
5: Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado. Para comprar y vender acciones y ETFs no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en XTB.com, abres una cuenta online y en menos de cinco minutos compras y vendes acciones sin comisiones con atención al cliente a las 24 horas del día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 660.000 clientes los que confían en XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de defensa y seguridad, el primer programa de radio que da voz a la Industria Nacional de Defensa. Los miércoles a partir de las tres y media de la tarde, Hablemos de Defensa y Seguridad, con Belén Montes, de la mano de IDS. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo. Capital Radio.
0: A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
5: ¿Qué tal? Pues eh, ya empezamos nuestro transformador, ahora sí, nos ponemos esa etiqueta tecnológica y digital para hablar de un tema apasionante, el mundo de la voz, aplicado al mundo de los negocios, a la disrupción tecnológica. Estoy seguro de que con nuestro invitado hoy vamos a descubrir nuevas posibilidades y nuevas oportunidades que nos puede dar precisamente la voz aplicada, como decimos, a estos mundos, vinculada a la inteligencia artificial, a los dispositivos asistentes de voz. Yo estoy seguro de que eh, Roberto Carreras, que es fundador y CEO de Boikers, nos va a abrir un panorama muy interesante, desafiante y apasionante. Roberto Carreras, ¿qué tal? Bienvenido a Este Transformador. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas, Roberto? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No nos escucha, Roberto. Bueno, vamos a saludar, si os parece, a Fabián Gradolf, que es el director de comunicación de Salesforce. Fabián, ¿tú nos escuchas bien? Yo sí, perfectamente. Vale, pues Fabián, ahora vamos a intentar recuperar la comunicación con Roberto Carreras. Roberto, ¿nos escuchas? No, no nos escucha Roberto. Bueno, pues ahora enseguida vamos a conectar con él, pero antes, Fabián, si te parece, vamos a recordar un, un tema, ¿no? Y es de todas las compañías que han pasado por nuestro, nuestro programa, empresas que nos han hablado de sus disrupciones, de sus aplicaciones, de sus transformaciones. Yo creo que eh, pocas de ellas nos han hablado de que han incorporado la voz como parte de sus eh, estrategias de cambio, estrategias de disrupción. Algunas la han pasado por ello, pero me suena que son pocas, ¿eh?
2: Sí, realmente en, en la trayectoria que llevamos en el transformador no hemos dedicado eh, mucho tiempo al tema de, eh, de la voz, aunque es una tecnología que se está introduciendo en muchos ámbitos de, de de nuestra sociedad y también de los negocios. No digo que sea una tecnología nueva, la voz se lleva utilizando mucho tiempo y a ti te lo vamos a decir, Eduardo, que trabajas en la radio, ¿no? Pero evidentemente en el ámbito corporativo eh, lo que estamos viendo ahora es un, un tema eh, de un desarrollo muchísimo más intenso. Lo vemos en parte en estrategias de marketing y comunicación, como es el tema de... Eh, eh, de los podcasts, por ejemplo, que es algo que está eh, totalmente de moda, pero lo vemos también en otras áreas ¿no? en la introducción de la voz en los servicios de atención al cliente la introducción de la voz en, en interacciones del cliente con el eh, con la empresa eh, muchas veces voz directa, llamada telefónica, pero otras veces estamos hablando de aplicar la inteligencia artificial a la voz ¿no? a la, a ese, ese... Ese rastro que va dejando un cliente ¿no? de las relaciones, de las interacciones que tiene con una empresa, eh, se le pueden aplicar eh, la inteligencia artificial, hacer eh, transcripciones de esa voz eh, de manera automática, de manera inmediata, en tiempo real, y que con esas transcripciones y mediante el uso de inteligencia artificial, toda esa conversación que antes se podía quedar grabada pero se perdía en el historial porque habría había que abrir un archivo y escucharlo ahora mismo se puede incorporar de forma eh, completa y de forma eh, automática en todo ese ámbito de relaciones con los clientes
5: bueno pues ahora sí que vamos a poder saludarnos escucha a Roberto Carreras hemos dicho es socio es fundador y CEO de Boikers Roberto qué tal buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantado de saludarte y de escucharte, ¿no? Por favor, estábamos ¿Sí? hablando de voz y nos eh, faltaba esa voz. Nos estaba explicando, Fabián, ¿no? las muchísimas e inmensas posibilidades del mundo de la voz. Eh, yo creo que nos gustaría un poco conocer pues, cómo, tú que eres una persona que te has aproximado a muchísimas tecnologías, como consultor de grandes eh, compañías en muchas áreas complejas, como es el mundo del blockchain, pero hoy tienes el foco puesto en la voz y todo lo que a través de su aplicación tecnológica y digital puede servir de disrupción a empresas. ¿no? Sí que me gustaría un poco, Roberto, que nos hablases, y yo creo que eso nos serviría también para conocer tu trayectoria, cómo te has aproximado al mundo de la voz, porque hay quienes han dado la voz aplicada a la tecnología, como, no como ni mucho menos muerta. Todo, yo tengo un asistente de voz que lo uso todos los días, ojo, pero quizás eh, algunos piensan que se adelantaron al mercado, otros quizás, como tú dices, que es que el mercado ya está aquí y se puede aprovechar. ¿no? ¿Cómo te has aproximado a la voz?
6: Totalmente. Pues, eh, bueno, mira, hay una cosa que es muy importante lo que dices, ¿no? El, el fenómeno boom de los asistentes virtuales, este que vivimos todos hace unos años, cuando llegaron al mercado eh, Alexa, Google Assistant, ¿no? Y de repente parece que van a cambiar el futuro van a cambiar el contexto, la relación de las empresas y demás. Y, y bueno, como toda innovación, al final supone una disrupción y, y, y un entendimiento, ¿no? Entonces pasó ese momento con los existentes virtuales, creo que fue al año siguiente con el blockchain, Bitcoin, el año pasado fue el metaverso, sí. este año es la inteligencia artificial. Sí. Estos cambios exponenciales, o, sea, o estos cambios tecnológicos cada vez son más exponenciales y lo estamos viendo ahora con, con herramientas como el GPT, ¿no? Pero nosotros tocamos todo el ecosistema sistema que tiene que ver con la inteligencia artificial conversacional, es decir, aquella rama de, de la inteligencia artificial que no toca la parte visual, que no toca tampoco quizá la parte más robótica sino que se encarga de hacer entender a las máquinas la forma en la que nosotros como personas nos hacemos entender es decir, cómo es nuestro lenguaje cómo ese lenguaje eh, cuando lo soltamos por la boca tiene formas de ondas y se entiende en otra persona que lo recibe, entonces todas esas tecnologías que están dentro de la rama de la inteligencia artificial son las que nosotros tocamos y las que posibilitan por ejemplo pues que Alexa pueda ser Alexa, que Alexa es decir, pueda transformar una onda que le llega, que es nuestra voz no eh, es algo que ella entiende, que es primero texto y luego un código para ejecutar cualquier acción, que pueda ser la consulta del tiempo, la consulta de la hora o cosas más complejas, y devolvernos siguiendo el proceso ese a la inversa, es decir, transformando esa consulta en ceros y unos, luego en texto y después finalmente en un audio que nosotros somos capaces de entender. ¿no? Todo eso son un montón de tecnologías que suponen que, bueno, que junto a la capacidad de computación que hay en la nube al final sea... Eh, posible que una máquina que no, no que no está hecha para eso entienda nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Y al final igual sucede con fenómenos como ChatGPT, ¿no? Al final lo que está detrás es un gran modelo de un gran modelo es el alumno, ¿no? De inteligencia artificial que se le está enseñando algo, en este caso se le está enseñando a entender muy bien el lenguaje, el lenguaje humano para que ante cualquier consulta que les lancemos, y habiendo sido entrenando, viendo muchos ejemplos, pues sea capaz de responderlos eh, en este sentido. ¿no? Entonces, al final, son un montón de tecnologías que, que posibilitan eso, que las máquinas al final entiendan cómo nosotros nos hacemos entender también ¿no?, entre nosotros. Uh -huh. Esa es la clave. Y eso lleva años y años y años intentándose y no ha sido hasta que... ...han confluido desde el año 2017 un montón de factores... ...pues computación, inteligencia artificial... ...aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural... ...el TTS, el text-to-speech o speech-to-text, que es la inversa... Eh, ...y que todo haga que, bueno, al final sea posible... ...que yo le lance una consulta a una máquina a través de texto o voz... ...y sea capaz de, pues bueno, de responderme, ¿no? Al final, en, en, en un grado de precisión, cae mucho más elevado, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros empezamos a tocar en este mundo... Eh, bueno, para dar un poco de sentido a cómo las marcas al final podían empezar a relacionarse con, pues eso, con públicos igual que lo hacen en los ecosistemas a través de este ecosistema uh -huh. conversacional, no, por llamarlo de alguna manera.
5: <risas> Oye, y, y, y una cuestión, Roberto, eh, la voz para que nos escuchen y voz para que nos hablen, ¿no? O sea, hasta claro. dónde puede llegar esa voz? Porque mira, yo quiero que escuches una cosa que le he pedido a Jorge Zumeta que nos ponga que esta vale. es la voz que nos habla de Capital Radio, que todavía suena un poco mecánica. A ver, Sarabot.
4: Siempre es un placer volver con el jefe, pero no estuvo
5: mal. Vale, este es el robot que tiene Luis Vicente Muñoz por ahí y que le habla de vez en cuando y que claramente se le identifica como, una, como, un, como un robot, ¿no? Entonces, eh, claro. esta es Sarabot. Eh, su voz pues se nota que quizás es un poquito más artificial. ¿Dónde podemos llegar con la voz?
6: Pues mira, eh, Sara a día de hoy eh, es, es muy, 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 muy mejorable. Sara ya, ya mañana probablemente pierda el puesto. Madre mía, que no te lo diga ni la propia Sara
5: ni Luis Vicente, ¿no? No,
6: no, mañana se lo decimos, pero eh, no, no, es, es terrible. Como suena respecto a cómo a día de hoy hay calidad, ¿no? Al final en el mundo de las voces. Eh, creadas con inteligencia artificial para que, para que tengas una idea día de hoy, prácticamente en, el, en el inglés ¿no? que es el idioma que, que más avanzado está en el mundo de la inteligencia artificial a la hora de, de pues que las voces sintéticas sean lo más parecido a un humano posible, ya a día de hoy son capaces de, de leer un libro y prácticamente que ni siquiera nos demos cuenta y que de hecho a esas voces sintéticas se les puede llegar a tocar intencionalidad se les puede dar o más o menos énfasis solo en herramientas que te permiten, pues al final, en tiempo real, meter un texto uf, y te devuelven el audio, ¿no? Nosotros en el, aquí tenemos una que permite hacerlo en español, pero para que tengas una idea en español vamos un poquito por detrás, pero ya a día de hoy las voces son de una extremada calidad. Aquí en el mundo de las voces sintéticas hay que tener claras varias cosas, ¿no? Es eh, al final lo que se genera una voz sintética no es no deja de ser como un software, ¿no? Para entenderlo, es decir, es algo un software que lo que permite es en aquellos dispositivos tecnológicos que tengan salida de audio, es decir, un altavoz. Al final, ese software lo que permite es transformar el texto a audio. ¿no? Eh, y si además de salida, tienen una recepción, es decir, un micrófono, eh, lo que permite la tecnología inversa, que es, se llama Text to Speech, la que transforma el texto a audio, la inversa es Speech to Text, es la que hace que cuando nosotros le hablamos al dispositivo, sea capaz de transformarlo al texto. ¿vale? Estas dos tecnologías, al final, pues son es una especie de software. Al final, es un tipo de software que se utiliza para convertir texto en habla sintética o viceversa. ¿De acuerdo? Entonces ese es el software. Y para crear este software es ahí donde se hace de diferentes maneras. Por un lado está la sintética, es decir, aquella en la que eh, con datos somos capaces de entrenar un modelo que no ha sido entrenar, creado por, por mano, ¿no? a partir de pequeñas grabaciones de palabras y de oraciones a las veces completas pues se hace una síntesis de habla basada en unidades, ¿no? Mezclando todas esas unidades, al final pues te da un resultado, que son más lo que hemos venido conociendo hasta ahora también, ¿no? Sí. Luego ya, igual que sucede en otros modelos de la inteligencia artificial, como ChatGPT, ya amplían profundidad y son capaces de generar ese autoaprendizaje cuando se trabaja con redes neuronales más profundas, ¿no? Sí. Pero en este caso, que os decía, tanto una opción como la otra son síntesis de voz, es decir, a partir de datos se genera... Un habla parecida al humano. Otro ámbito, que es quizá el que más polémica genera, a día de hoy, es la clonación de voces. ¿no? Es decir, que yo, a partir de datos de voz, es decir, tu habla, por ejemplo, y la transcripción de esa habla, es uh -huh. importante tener estos dos datos, ¿vale? No se vale solo con el habla, al menos a día de hoy, sino que tiene que ser el habla y la y la, y la transcripción para que el ordenador entienda que la H con la O con la L y con la a, cuando están todas juntas lo que se dice es ola, uh -huh. que se dice como tú lo dices entonces aprenden pues muy bien a hablar como tú hablas y al sonido tal y como tú lo aplicas a través de, el sonido al final dibujado en una pantalla no deja de ser algo visual, uh -huh. que se presentado en forma de ondas, entonces es lo que aprenden a copiar estos modelos, ¿no? Aquí se están haciendo cosas interesantes y algunas pues bueno, eh, de todo tipo no es decir, interesantes como por ejemplo cuáles, imagínate el año pasado se estrenó Top Gun, la segunda entrega de esta médica película. Val Kilmer, entre la 1 y la 2, pues el hombre se ha hecho muy mayor y el pobre tuvo cáncer de garganta y ha perdido la voz. Entonces, para que pudiese hablar en esta entrega de la peli del 2022, lo que se hizo es clonar su voz con datos que había a partir de grabaciones antiguas y se pudo hablar. Se generó ese TTS que permitió escribir un texto y que se dijese con la voz de Val Kilmer. Hay otro caso también, por ejemplo, muy interesante que se hizo hace igual unos dos años, que fue el día que, por ejemplo, mataron a JFK, él se dirigía a dar un discurso, sí, ¿no? que evidentemente nunca dio. Eh, lo que se hizo también en Estados Unidos y en el de Times fue utilizar datos a partir de grabaciones de, de su voz y traducir o sea, transformar, mejor dicho. Ese texto que sí que estaba reflejado en audio, a, a la voz que podía haber sonado, ¿no? A cómo bueno, finalmente ese discurso se pudo escuchar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aquí hay una particularidad, que como los datos eran de muy mala calidad, con las chispitas esas típicas del audio sí. de hace años, pues al final el modelo, que es capaz de coger todo, todo, todo absolutamente, pues traslada también esas chispitas. Es decir, no es la voz perfecta, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando se hace clonación de voces con, con locutores humanos, por ejemplo, que nosotros hemos hecho en alguna ocasión, tienes que grabar siempre en el mismo estudio, en las mismas condiciones, a las mismas horas, para que no haya ni la mínima variabilidad, porque uh -huh. nosotros al final... Es muy difícil que percibamos un cierto rasgo en la voz, que esté esa voz cansada. Bueno, a veces sí, pero eh, si es de gente conocida, si sí, ¿no? la inteligencia artificial es capaz de analizar millones de variables, miles de variables ahí en cada milisegundo de la voz, de manera que un mínimo ruidito, un mínimo carraspeo, cualquier cosa que haga variar la voz, va a hacer que el modelo al final también traslade esa, esa ese ruidito, ¿no? por uh -huh. decirlo de alguna manera. Esto es muy interesante. Vale, es al final también abre
5: es fascinante sí. esto, ¿eh? Fabián.
2: Sí, sí. Yo, yo me estaba pensando ahora, Eduardo, que, que si te descuidas te clona... No, no
1: vamos. Voz, vamos o sea,
5: aquí vemos a
1: sino a
6: Eduardo,
5: a directamente, <risa> ¿no? Sí, sí. No, pero, pero, sí.
6: Seguro que queda poco. Bueno, mirad, sí es interesante este asunto, que a día de hoy ya, eh, bueno, este hecho de, de nuestra identidad vocal es, es única, es tanto como es tan importante a nivel legal como el derecho, nuestro derecho de imagen, ¿no? Uh -huh. Es como... Eh, nuestra voz es una, un signo de identidad ¿no? mm. Entonces, reconocido como tal, y único e irrepetible, es decir, no hay ninguna voz igual. Entonces, eh, esto hace que ya sistemas de identificación, en banca, por ejemplo, o en un contact center, se esté utilizando la voz como uno de los elementos ¿no? para identificar a un usuario. Y no solo eso, sino cosas es más interesantes. Por ejemplo, al final todo este concepto se conoce como los biomarcadores de la voz, los biomarcadores de la voz se están utilizando en el mundo de la salud para anticiparse a, a, a enfermedades. Por ejemplo, a través de la voz se pueden detectar enfermedades cardíacas, se pueden en, detectar un, unos trastornos mentales, se pueden en, detectar principios de Alzheimer, porque son todos ellos enfermedades que afectan y van afectando gradualmente a, a la voz. ¿no? Entonces, al final hay ciertos estándares y patrones que se están trabajando e investigando para precisamente… Reconocer y, y poder anticiparse ¿no? a determinadas enfermedades a través de nuestra
2: voz. ¿no? A, a mí se me está ocurriendo, Roberto, ya un, un, un argumento para una película de ciencia ficción con clonadores de voz para identificarse en los bancos y cosas por el estilo, ¿no? O sea que eh, realmente da mucho juego. Y, y de hecho, eh, has dicho algo significativo, ¿no? La voz es muy única, efectivamente es, es una señal de identidad y cada persona eh, tiene la suya, ¿no? Entonces, si estamos hablando de, de estos que de momento son, son servicios que se pueden prestar, ¿no? De, de clonar voces pues para hacer eh, cosas de marketing y tal, sin estar utilizando a un locutor y tal ¿Qué, cómo, ¿cómo estaría ahí el tema de eh, a medio y largo plazo de los derechos ¿no? de, de esas voces ¿no? imagínate que, que no sé, grabamos mi voz o la de Eduardo por, para hacer un, una, un acto concreto y tal, pero bueno al final eh, eso queda grabado, queda registrado y, y, que, y hay un robot dotado de inteligencia artificial capaz de utilizar nuestras voces para otros fines digamos ¿no? entonces ¿cómo, ¿Cómo verías tú o cómo crees que que puedes eh, que puede afectar esto a temas incluso regulatorios en el futuro?
6: Aquí has tocado un melón interesantísimo, ¿no? Porque es eh, sí sí tal cual y además que está precisamente en este momento está generando mucha polémica a nivel nacional e internacional eh, porque, bueno, te, te, te hablo de incluso de, de, de un caso real, ¿vale? Aquí que ya es posible hablar de él. Uh
3: -huh. eh,
6: Google Maps o Google eh, como compañía en su momento... Eh, y realizó un casting no para llegar a, a dar con la voz de Google Maps al final porque ellos querían partir para mejorar la calidad de, del resultado de, de una voz humana ¿no? para uh -huh. tenerla en Google Maps entonces se hizo un casting a ese casting la gente acudió los locutores como si acudiesen a cualquier otro tipo de casting sin saber a qué iba a ser pagado como un casting normal es decir por eso mira pero una vez que ya se selecciona la voz se cogió una persona que se pegó una paliza a grabar datos y datos y datos y ahí se le dijo, oye, mira, no, esto es para entrenar a, a un asistente virtual de Google. Y entonces, ella... Eh, bueno, que se llama Nicky García, podéis buscar el caso. Sí, sí, es una, eh, una
5: conocida correcto. voz y locutora, eh, es dobladora, locutora, eso. cantante, sí, sí, sí. García. No, totalmente,
6: efectivamente. Pues ella eh, fue la es, es la voz de Google Maps, pero eh, Google Maps le pagó todo el trabajo como un trabajo normal y al final Google Maps utilizó esa voz en todos los dispositivos donde pues tanto móviles como GPS y demás, y no solo eso, sino que esa voz se liberó desde la herramienta que tiene Google de a voces. Para que cualquiera pudiese hacer usos. Y ella solo cobró por el por el trabajo que hizo, vamos, sí. por las horas que le dedicó en un momento. No cobró por lo que pudo haber generado después su voz sintética, ¿vale? En sí. ese caso tuvo mucha polémica, porque además ella bueno había firmado un contrato leonino en el que ni siquiera podía decir que ella era la voz de Google Maps. Y Google, por supuesto, no lo iba a reconocer hasta que había una pequeña agujerito ahí. Un tercero reconociese que. ...y era la web de Google Maps... ...entonces ella lo que hizo fue... ...durante mucho tiempo... ya lo contando en sus lugares... ...pues hablar como hablaba Google Maps... ...para que poco a poco en el sector... ...se dijera... ...oye, pero tú te pareces a Google Maps... ...pero tú te pareces a la Google Maps... ...hasta que al final así lo reconoció el propio Google. Y no es que le haya dado, además, ninguna ganancia extra a eso, pero por lo menos al final haya podido aprovecharse personalmente de eso, ¿no? Entonces, este es un caso. Tenemos otro caso, por ejemplo, que es el de Apple de Siri de España. Cuando ellos firman el contrato con la locutora, se hace un casting, las personas que acuden al casting ven el contrato saben para lo que es, están en el corriente de toda la información. Y no solo eso, sino que la remuneración era para que se retirasen para toda la vida, ¿no? Entonces, la voz que finalmente lo dijo, no se sabe exactamente la cantidad, no es uno de los desconocidos del sector, pero ha recibido tal cantidad de dinero que efectivamente ya no se ha
5: conseguido. Por lo menos le pagaron la exclusividad, ¿no?
6: Efectivamente, pagaron la exclusividad. Entonces, con estos dos ejemplos me baso a responder vuestra pregunta, ¿vale? Que es, que es interesante a día de hoy. Ha habido mucha polémica, ¿vale? Porque muchas empresas eh, en Estados Unidos ahora hay una gran polémica por una compañía que acaba de comprar Spotify que se dedicaba a la producción de audiolibros, ¿vale? Mm. Un audiolibro es fantástico porque tienes el texto del libro y el audio de la persona que lo ha narrado. Entonces eso, de cara a entrenar a un modelo de inteligencia artificial es fantástico porque mm. tienes todo y tienes mucha calidad. Entonces lo que sirvaba en esta empresa era... Una cláusula en la que encendían, sin saberlo ellos, que ellos, bueno, o quizás sin leerlo, también estas cosas pasan en sus, eh, sus voces de cara a entrenar modelos de inteligencia artificial. Aquí en España recientemente, también hace un par de semanas, pues igual hubo una empresa que eh, hizo un casting, en teoría era un casting para videojuegos, pero cuando llegaron allí se montó una jamba tremenda porque todos los locutores empezaron a leer el contrato y era un... Trabajo para ceder sus voces de cara a entrenar modelos de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, aquí al final, aquí ahora, pues surgirá la más o menos mala praxis ¿no? de, de, de las empresas en este sentido, que siempre la hay, pero lo ideal, que es? Lo ideal y lo que se está estandarizando a nivel global es que yo, si cojo cualquiera de vuestras dos voces, al final lo que tengo es ese TTS, ¿es eso? Pues, ¿no? Entonces, que yo normalmente firme con el locutor un acuerdo de licencia. ...donde por cada uno de los casos de uso... ...igual que Google te cobra 0,0001... ...a lo mejor, digo una cifra la sale ¿eh? ...por utilizar una voz sintética... porque cada vez que haces una transformación... ...de texto a audio con sus voces... ...pues yo le puedo pagar ese locutor... ...ni 0, 000 lo que sea pues si su voz se utiliza en un anuncio si su mm. voz se utiliza en un player de web o donde quiera que se pueda llegar a utilizar, ¿no? que es infinito en los casos de uso
5: Oye Roberto, ¿en, ¿en qué escenario nos estamos moviendo hoy? Es decir, el mundo del podcasting está teniendo pues, un, un crecimiento muy destacado no solo en España, eh, cada vez se reconoce más con que la herramienta de podcast eh, o de branded podcast es una herramienta muy eficaz comercialmente, es decir, la voz está empezando a a tener, eh, o a, quizás a reivindicar y recuperar el espacio, digo ya, en, en, en áreas comerciales, en áreas de negocio, ¿las empresas van a poder aprovechar con eficacia el uso de la voz en sus negocios?
6: Totalmente, mira, eh, acabas de dar con una clave, ¿no? hay, hay una particularidad que tiene el audio, y la tú siempre, que es que era, ...el acceso, era muy difícil de acceder a él... ...o sea, evidentemente el radio lo hemos... La, ...o sea, el audio lo hemos vivido todos en la radio convencionalmente... ...y la radio la hemos puesto en el coche... ...en transistores, sí. en computadoras donde sea, ¿no? Pero el audio digital tenía el gran problema... ...que es eh, la uf, cantidad de la accesibilidad... ...por decirlo de alguna manera... ...¿qué pasa en los últimos cuatro o cinco años? ...que se consolida el consumo on demand de, 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 del audio... ...a través, o gracias sobre todo al crecimiento y la gran apuesta... Eh, de plataformas como Spotify, Storytel, mm. Podimo, eh, Audible, no, cada vez tenemos muchas más opciones, con lo cual la oferta cada vez es mayor de plataforma. Por otro lado, la oferta de contenidos, por tanto, también es mayor. Y hay un punto que también a mí me parece importante, que es la democratización del acceso. Es decir, hay, si hay algo que tiene Internet, es que cuando las cosas son accesibles es cuando pum, los usuarios las cogen las hacen suyas y, y surge toda esta economía de creadores, ¿no? Los youtubers, los tiktokers, los instagramers, los tal, de la, ¿no? los influencers, los sea, son usuarios generando contenido y que llegan a millones de usuarios también al mismo tiempo. Eso por primera vez ha pasado en el mundo audio, es decir, a día de hoy es fácil hacerse un podcast, ya no necesitas un estudio de grabación, un técnico de sonido, un tal. Evidentemente, para cuanta más calidad quieras, esto es como el cine, mejor puedes hacerlo, ¿no? Mm. Puedes hacer una película de Hollywood o te puedes grabar un video casero con un selfie, pues eso es lo mismo, ¿no? El concepto de calidad varía. Al final lo que importa es el contenido y quién lo crea y cómo lo da la difusión, ¿no? Entonces, es muy importante porque al final, por esos factores, demanda, oferta, acceso, cantidad y democratización, pues al final el audio fluye como cualquier otro contenido en Internet. Y, y a eso le unimos una cosa que es muy importante. Nosotros, bueno, para que te hagas una idea, nosotros producimos podcast, también hacemos video podcast, también hacemos transformar presentaciones, informes, memorias. Eh, ...todo ese tipo de cosas, de presentaciones de formación de empresas en audio. Pues al final, los directivos ¿no? o cualquier empleado, entre las reuniones, su trabajo... ...pues ya cada vez tenemos menos tiempo para leernos un informe interesante... ...una presentación comercial o tal, que todos al final pues, paseamos al perro, ...vamos al gimnasio, vamos al coche en trabajo o en transporte... ...y en esos momentos aprovechamos para escuchar audio ¿no? también. Entonces, al final, el audio está ganando mucho espacio... Si a todo este contexto, además le añadimos una cosa muy importante para nosotros, también, que es que el audio, gracias a la inteligencia artificial, cada vez es más fácil de transcribir y, por lo tanto, de buscar dentro de él. ¿no? O sea, yo no puedo analizar todo el audio que hay cada día en España, entre las radios, eh, los podcasts, ¿no? etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, si la aplico inteligencia artificial, soy capaz de transcribirlo, soy capaz de aplicar procesamiento de lenguaje natural, es decir, entenderlo. ¿Qué pasa ahí? Pues cualifico también el audio de alguna manera. ¿no? Entonces,
5: Ah, es, eh, es fascinante, la verdad, es fascinante todo lo que hay que eh, hablar precisamente de la voz en el futuro y del papel que va a jugar... En el mundo de los negocios, en el mundo de las relaciones, en el mundo de las eh, comunicaciones interpersonales. Lo hemos aproximado hoy con Roberto Carreras, fundador y CEO de Boikers. Apasionante tema. Tenemos que repetir porque hay mucho de lo que hablar. Te agradecemos mucho, Roberto, que hayas estado con nosotros. Mucha suerte para el futuro. Sí, muchas gracias a vosotros. Y por Igualmente, supuesto, a gracias. Fabián Gradolf, el director de comunicación de Salesforce, por ponernos en la pista de tan interesante contenido como el que nos ha traído Roberto. Fabián, gracias como siempre.
2: Gracias. Y a mí también se me han quedado muchas preguntas en el tintero. Habrá que, que repetir, habrá que, habrá que repetir. Que repetir.
5: Nosotros, pues precisamente con este objetivo, nos eh, despedimos hasta el próximo programa de este transformador que vendrá como siempre con muchas más experiencias de cambio digital. También nos despedimos hasta mañana, que volverá el programa a la misma hora a las 19 aquí en la sintonía de Capital Radio. Adiós.